0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast-Hub in Berlin-Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß. Das ist Berlin, verstehst du? Hey, ja. Heute mal ganz alleine. Robindro ist leider nicht da. Der ist in Frankreich. Äh, wir wollten uns eigentlich connecten. Hat leider nicht geklappt. Die äh, Internetverbindung in äh, Frankreich ist leider nicht so gut. Deswegen äh, schöne Grüße raus nach Frankreich. Lass dir gut gehen, Robindro. Wir machen aber hier trotzdem weiter. Wir machen nämlich heute weiter mit Layer Zero. Und Layer Zero ist neben ZK Sync und Starknet prinzipiell einer, der richtig, richtig fetten Airdrops. Und warum das so ist, äh, werden wir euch gleich nochmal erklären und was ihr dafür tun müsst, um euch für den äh, potenziellen Airdrop so richtig in äh, Stellung zu bringen, erfahrt ihr auch gleich. Aber zunächst wollen wir erstmal starten mit ähm, Was ist eigentlich Layer Zero? Weil, wie der Name schon sagt, es gibt ja Layer One-Blockchains wie Ethereum und äh, Layer 2. Skalierungsmöglichkeiten, die dann auf ähm, ähm, Ethereum aufsetzen, wie jetzt zum Beispiel äh, Polygon, also Matic ist der Token dazu, oder eben ähm, ZK Sync, Optimism, Arbitrum, ETC. Und äh, Layer Zero versucht quasi alle miteinander zu verbinden. Also, dass du eben Transaktionen von Arbitrum in Richtung Optimism und CK Sync, auch später, geht glaube ich, nee, geht noch gar nicht, äh, aber in Richtung Binance Smart Chain zum Beispiel machen kannst. Und ähm, das Besondere ist auch hier, es gibt äh, nicht nur EVM Blockchains, sondern du kannst auch hier... Ähm, Aptos als auch SUI benutzen und hier auch äh, quasi Bridge-Transaktionen durchführen. Und welches Problem eigentlich Layer Zero allen voran löst, will ich euch mal so ein Stück weit an der Evolution darstellen von so, von so Bridge-Transaktionen. Weil wenn ich mich an äh, 2021 erinnere und äh, wie es da abgelaufen ist, also es geht um das Problem Value von einer Chain wie Ethereum in Richtung Polygon, äh, zu schieben und das passiert eben oder passierte 2021 prinzipiell eigentlich gar nicht also du standest dann halt vor dem Problem okay ich habe jetzt hier 1000 Dollar in ethereum auf der ethereum blockchain und will diesen wert äh, in Richtung polygon kriegen und prinzipiell musstest du damals das ethereum zurück äh, in Richtung Binance oder Coinbase oder einer anderen centralized äh, exchange transferieren und hast dann dort quasi den Token verkauft und dann den äh, Native Token, also im Falle von Polygon wäre das der Matic Token, ähm, getauscht, geswappt auf der Exchange und hast es dann wieder an dein Wallet geschickt, um dann auf Polygon irgendwas machen zu können. So, später gab es dann auch nochmal so Bridges, wo du beispielsweise ähm, Ethereum von der, Ethereum-Blockchain in Richtung Binance Smart Chain transferieren konntest. Bloß da gab es halt ein Problem. Wenn du ähm, wenn du jetzt kein BNB auf der, auf der, auf der Target-Blockchain, also auf der Ziel-Blockchain hattest, hattest du Ethereum dann gebridged und äh, konntest dann damit gar nichts tun, weil du hattest nicht den Native Token, um, um damit irgendwelche Smart Contracts äh, auslösen zu können. Also noch nochmal in einfachen Worten, du hast Ethereum auf der Ethereum Blockchain und Bridge das in Richtung Binance Smart Chain, also in der BSC, Binance Smart Chain. So, dann hast du Ethereum zwar am Ende auf der Binance Smart Chain, aber kannst damit nichts tun. Und genau das Problem löst jetzt beispielsweise ähm, Layer Zero, weil dort kannst du... Ähm, Quasi direkt swappen. Du kannst nicht nur bridgen, sondern swappen. Das heißt, du löst quasi in deiner Transaktion, die du dort äh, tätigst, mehrere Smart Contracts aus. Das würde bedeuten, dass du jetzt äh, beispielsweise, ähm, bleiben wir beim gleichen Beispiel, weil genau das löst ähm, Layer Zero. Also Ethereum auf der Ethereum-Blockchain und das swapst du dann direkt auf den BNB-Token auf der Binance-Smart-Chain beispielsweise oder in äh, Matic auf der Matic- oder Polygon-Blockchain. Und das ist halt geil, weil du bist halt sofort äh, fähig, irgendwas anderes zu tun. Und das Geile ist halt auch hier, ähm, dass die Protokolle selbst, wie jetzt SushiSwap swap oder, oder irgendwelche Dexes können das quasi in ihre UI-UX auch mit äh, einbinden. Das heißt, ähm, warum sollte Sushi beis be beispielsweise als, äh, als Decentralized Exchange einbinden? Weil du dann immer noch auf der DEX bleibst. Also das heißt, früher war es ja eben so, dass du, du hast dann Sushi benutzt um auf der Polygon-Blockchain irgendwas zu tun. Und äh, dann musstest du zu einem externen Tool gehen, um, um zu bridgen, zu einer externen Bridge, konntest dann dort irgendwie bridgen und musstest dann wieder zurückkommen zu äh, Sushi Swap. So. Und genau das löst eben ähm, Layer 1 auch. Also. Das bedeutet eben auch, dass es äh, viele, viele ähm, D-Apps auch mit einbauen werden. Und es ist auch schon in vielen D-Apps beispielsweise ähm, schon integriert, wie jetzt beispielsweise SushiSwap. Da kannst du schon quasi einen Token in einen anderen Token Cross-Chain äh, tauschen, was halt total cool und geil ist. Ähm, und... Vielleicht mal ganz kurz zum äh, Funding, um das auch mal zu bewerten. Funding ist halt immer ein guter Indikator dafür, ähm, wie groß der Airdrop wird und ob es einen Airdrop geben wird. Das heißt, die, die VCs, die jetzt hier investieren, ähm, die haben natürlich auch ein Interesse an einem gewissen Return on, Inve äh, on Investment. Ne? Also ROI kennen wir, kennen wir sicherlich alle. So, das heißt, die wollen irgendwie auscashen, äh, wenn sie jetzt hier investieren. Und so ein Token ist eine ganz, ganz gute Möglichkeit dazu. Um, umso höher quasi ähm, gerased worden ist, also umso mehr Geld eingenommen worden ist auf einer noch höheren Bewertung, umso wahrscheinlicher ist, ist es, dass es eben einen Airdrop gibt. Ähm, und wenn wir uns Layer Zero angucken, was es dort für eine Bewertung gab, die letzte Bewertung ähm, waren 3 Milliarden und da haben sie 120 äh, Millionen eingesammelt in der Series B. Und das Interessante ist eigentlich, dass sie ihre Bewertung aus der Runde zuvor, aus der Series A, quasi verdreifacht haben. Also die haben innerhalb von einem Jahr ihre Bewertung von einer Milliarde auf drei Milliarden ähm, quasi äh, anheben können. Die haben in der Series A 135 Millionen eingesammelt, um, und es sind über 33 Investoren dabei: äh, A16Z, Andreessen Horowitz, ähm, Sequoia Capital, beispielsweise auch Samsung Next. Also, das heißt, wir haben auch so traditionelle Companies wie Samsung, die jetzt äh, mit ihrem Venture Arm auch in Krypto investieren. Ähm, und natürlich, wir haben OpenSea Ventures und ganz wichtig, ähm, auch mal merken, Circle Ventures Circle Ventures ist quasi also wir wissen ja, Circle ist der äh, Issuer, also der Herausgeber von äh, USDC, deswegen ist es beispielsweise auch äh, ganz empfehlenswert mit USDC ähm, auf Layer Zero zu arbeiten, weil das eventuell zu einer höheren äh, Qualifikation für den Airdrop führen könnte, muss es nicht, Airdrop wir wissen wie immer, es ist äh, so, dass Nichts ist eine Garantie und äh, es kann natürlich auch so sein, dass, dass die ganze Arbeit äh, umsonst ist, aber ich sage halt immer, ihr sammelt damit Praxis und es ist halt wichtig auch für den Bullrun, damit ihr mit dem Wallets, mit äh, die Apps schon mal interagiert habt, dass ihr einfach so ein bisschen on-chain wart und äh, auch so ein paar Sachen schon mal ausprobiert habt. Weil es gibt denn nichts Schlimmeres, als im Bullrun dazustehen und nicht wissen äh, und dann eben nicht zu so wissen, wie Metamask funktioniert, ist halt total blöd. Ähm, <lacht> Bevor wir wirklich in die D-Apps einsteigen, nochmal ganz kurz was zur äh, Airdrop-Qualifikation. Ich glaube, es wird äh, essentiell sein, ähm, wie viel Volumen ihr machen werdet, also das heißt, wie viel Volumen in, in, in Summe die Summe aller Transaktionen im, im Dollar-Value wird äh, essentiell sein, ich denke mal so 10, 20, 30, 40, 50.000. Ähm, sollte, man, sollte man anpeilen, ähm, um, um, um so eine gewisse Basis zu schaffen. Das klingt erstmal viel, aber wenn ihr, ähm, ich sag mal, 10, 10 mal 500 Dollar rumschickt äh, äh, über die, über die äh, Apps und über die Chains, äh, sind das auch schon 5.000 Dollar. Es geht relativ schnell. Dann ist es wichtig, ähm, ähm, wie viele Transaktionen ihr habt, ähm, mit wie vielen D-Apps, also mit wie vielen Decentralized-Apps ihr interagiert habt und die äh, Smart-Contracts dahinter und wie viele aktive Tage und Monate ihr habt. Also das heißt, es wäre prinzipiell ganz ratsam, äh, das Ganze so zu schedulen. Also das bedeutet... Ähm, Ihr stellt euch einen Tag in der Woche ein, wo ihr quasi Airdrops farmt, ähm, macht am besten nicht immer den gleichen Wochentag, sondern vielleicht immer mal wieder einen anderen, äh, eine gewisse andere Zeit und ähm, wenn ihr eben Funds von einer Chain auf die, anderen, äh, auf die andere schickt, dann wäre es auch ganz ratsam, äh, nicht sofort wieder zu bridgen, sondern erstmal zu swappen, irgendwas auf dieser Chain zu tun. Oder vielleicht die Funds noch mal ein paar Tage liegen zu lassen und dann erst wieder zu bridgen, ähm, also einen Transfer zu machen. Weil das Blödeste wäre es halt, wenn ihr, wenn ihr äh, zum Beispiel ähm, nur einen Dollar, einen Dollar immer transferiert von, von A nach B, also von, von A nach B, nach C, nach D ähm, Versucht versucht mit einem mit einem Transaktionsbasisvolumen von so 50 bis 100 bis vielleicht 500 Dollar zu arbeiten, damit es eben nicht so aussieht, als wärt ihr ein Bot. Das ist halt äh, wirklich wichtig, ansonsten fliegt er vielleicht raus. Es ne? können Selektionskriterien äh, sein, dass sie sagen, naja gut, wenn wir jetzt sehen, dass 10 äh, Transaktionen a äh, einem Dollar oder unter 5 Dollar gemacht wurden, das ist sehr wahrscheinlich ein, ein Airdrop-Farmer, ähm, was ihr prinzipiell seid, aber äh, quasi es gibt ja Leute, die, die versuchen mit mehreren hundert Wallets solche Sachen zu farmen und die will man natürlich nicht belohnen, sondern prinzipiell euch, die dann den Airdrop spielen, bzw. die Chain äh, testen und äh, vom Zeithorizont ist es so, dass dass ihr quasi bis, ich denke mal, so November, Dezember Zeit haben werdet. Ich glaube nicht, dass wir 2024 2023 einen Token sehen werden, einen CRO-Token. Ich glaube, der wird erst in Q1 2024 kommen. Ich denke aber, der Snapshot wird wie bei Arbeit schon so zwei Monate vorher stattfinden. Also das bedeutet, wenn oder zwei oder drei Monate, ne? also das heißt, wenn das CRO-Token irgendwann im, ich sag mal, Februar kommt, werdet ihr wahrscheinlich bis Mitte Dezember Zeit gehabt haben, um, um die ganzen Transaktionen äh, machen zu können. Ähm, wir haben jetzt Juli, bald startet der August, dann habt ihr noch den, äh, August, September, Oktober, November, Dezember, da habt ihr noch äh, knapp fünf Monate Zeit, um wirklich jeden Monat nochmal richtig Vollgas zu geben, um euch dann bestmöglich für diesen Airdrop in äh, Stellung zu bringen. Genau und dann äh, starten wir mal los, dann gehen wir jetzt direkt ab in den Dschungel und zwar starten wir mit der ersten D-App, die es tatsächlich äh, auf äh, Layer Zero geschafft hat, das ist nämlich Stargate Finance. Wir werden natürlich wieder ähm, alle Links in den Show Notes äh, präsentieren, die werdet ihr dort finden und Stargate Finance ähm, ist quasi äh, das erste Protokoll, die haben 380 Millionen TV, äh, TVL Grad, das ist äh, auf jeden Fall ganz ordentlich ähm, und dort könnt ihr unter der Transfer äh, Section, also Transfer Sektion, seht ihr im Menü, da gibt es ein Menü oben, da steht Transfer Pool, ähm, Farming, Stake und Overview und ähm, wenn ihr auf Transfer geht, dann werdet ihr sehen, dass ihr ähm, links den Token selektieren könnt und rechts dann die Chain also From und To also von der, von der äh, Quellen-Chain zur Target-Chain quasi. Da könnt ihr jetzt beispielsweise ähm, die Chains Ethereum, äh, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrum Optimism, Phantom und Metis auswählen und wenn ihr die Chain ausgewählt habt, könnt ihr dann auch sehen, welche, welche Tokens hier funktionieren. Wie gesagt, USDC ist jetzt, ist jetzt kein schlechter Ratgeber, das auf jeden Fall erstmal ähm, zu, zu nutzen und das eben von Ethereum in Richtung Avalanche, in Richtung Polygon, Arbitrum, ETC. Versucht so viele, äh, so viele ähm, Variationen wie möglich ähm, zu schaffen hinzukriegen, also quasi in, in euer, eurer Transaktionshistorie zu haben. Ihr seht auch ganz wichtiger Tipp, ihr seht auch unter dem äh, unter dem Swap-Bildschirm seht ihr auch nochmal das sogenannte Transfer Gas Estimator Tool. Da seht ihr, was sie was die Gebühren sind, um eben von äh, also es ist eine Matrix und da seht ihr eben, was es kostet von Polygon in Richtung Phantom sind zum Beispiel jetzt hier 35 Cent. Von Polygon in Richtung Ethereum sind äh, 15 Dollar. Das ist schon äh, ganz schön viel. Und ähm, damit könnt ihr erstmal arbeiten, dann könnt ihr euch anschauen, äh, wie, wie, wie hoch die, äh, die, hoch die äh, Gebühren sind und erstmal so in, in, in Richtung äh, verschiedener Chains erstmal verschiedene Tokens auch transferieren. Ähm, was auch ein Kriterium sein kann, ist, dass ihr auf dem Stargate äh, das äh, DAO und die Governance quasi nutzt. Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr könnt dann ähm, ihr müsst dann erstmal STG kaufen, das ist der Native Token, also nicht der Native Token, sondern ist der Token von Stargate. Äh, das müsst ihr erstmal euch besorgen, könnt ihr über Uniswap äh, quasi bridgen von einem möglichen in Richtung Stargate, äh, besorgt euch ein paar Stargate-Token und Stake die dann dort. Äh, und ich würde jetzt hier empfehlen, äh, mindestens äh, mindesten um die 30 Token für äh, 24 oder 36 Monate zu staken. Ja, das ist ein bisschen Geld, das sind so 40, 50 Dollar. Ähm, aber es könnte sich lohnen, weil ich glaube, oder es wird halt auch, nicht nur ich glaube das, sondern viele andere glauben, dass es ein Kriterium sein kann, um äh, Layer Zero besser spielen zu können, beziehungsweise um, um den Airdrop besser farmen zu können. Also das heißt, ihr müsst ihn dann staken, Stake den am besten über, also ich habe jetzt 24 Monate gestaked und dann äh, seht ihr dort, äh, dass ihr on, äh, Vote on Snapshot seht ihr unten. Da könnt ihr jetzt die einzelnen Proposals äh, einsehen. Das ist quasi Stargate-DAO. Also prinzipiell ab, alle Veränderungen auf dem, auf dem Protokoll äh, wird durch das äh, DAO, also durch die Community äh, quasi bestimmt. Ne? Also es gibt dann zum Beispiel Add Support uh, for My Bridging war eine der letzten, ähm, letzten Proposals oder Re-Enable Phantom Pools. Da müsst ihr eben schauen, ob es aktive Votings gibt äh, und dort eben auch nochmal voten. Ähm, und eure Voting Power bestimmt sich eben aus der Anzahl der gestakten STG-Token und eben äh, der des Zeitraums. Ne? Also umso länger ihr stakes staked, umso mehr Voting Power habt ihr dann dementsprechend. Genau. Also das heißt, äh, STG staken und dann ein bisschen voten. Und äh, dann würde ich euch vorschlagen, jedenfalls habe ich, hab ich das gemacht. Äh, benutzt die Aptos Bridge, also äh, Schrägstrich, bridge und dann braucht ihr noch ein, ein Aptos-Wallet, weil Aptos ist keine EVM-Chain. Ich habe dafür das Petra-Wallet äh, das Petra, das Petra Wallet genommen. Petra-App äh, Petra, Petra App ist das Ganze. Und ähm, ähm, das Schöne ist eben hier, ihr braucht jetzt noch kein Aptos. Äh, wenn ihr die Bridge nämlich andersrum äh, nutzt, also das heißt eben von, von EVM in Richtung Aptos, könnt ihr nämlich gleich in den Aptos-Token swappen. Das ist natürlich ganz cool, ne? Ähm, da werdet ihr auch sofort feststellen, äh, was für ein Vorteil und was für eine Power eigentlich äh, Layer Zero hat. Wenn wir dann weitergehen, also das heißt ähm, Aptos Bridge nutzen, wenn wir zum nächsten Protokoll kommen, dann ist es Trader Joe's. Trader Joe's ist quasi die, die Main Decks äh, von Avalanche. Da könnt ihr den Trader Joe's Token in äh, auf drei verschiedenen Chains transferieren. Das ist eben, äh, Native ist halt Avalanche, aber ihr könnt es eben noch in Arbitrum oder in BNB transferieren. Ähm, und warum, warum sollen das überhaupt Protokolle noch mit einbinden? Das hat halt auch was mit dieser DAO-Struktur zu tun, weil wenn nämlich gesagt wird, beispielsweise bei äh, Trader Joe's, ähm, ja, dass der Token muss auf Avalanche sein und ihr habt euren Token auf Arbitrum. Müsst ihr den irgendwie da drüber kriegen, um, um voten zu können auf irgendwelchen, äh, irgendwelchen Proposals für Trader JAWs, beispielsweise. Also Trader Joes nutzen. Ich gebe euch jetzt einfach nur so, so ein paar Sachen äh, mit, die ihr, die ihr quasi nutzen könnt. Ähm also Trader Joes ist, ist, ist quasi das letzte Protokoll. Dann gibt es noch die sogenannte Bitcoin-Bridge. Äh, BitcoinBridge.network/bridge. Da könnt ihr dann, äh, wie, die, wie der Name schon sagt, einfach nur äh, Bitcoin transferieren äh, auf Ethereum, BNB, Matic, Arbitrum, Optimism, Avalanche und Aptos. Aptos ist, ist hier auch wieder mit dabei. Ist auch powered by Layer Zero wäre quasi das Nächste. Und dann, äh, wie Anfangs schon erwähnt, könnt ihr das Ganze auch auf äh, Susi, äh, Sushi Swap auch äh, nutzen, also die Layer Zero Technologie. Da könnt ihr nämlich, äh, wenn ihr im, äh, im Swap-Umfeld seid, also auf der Swap Page, könnt ihr dann oben einstellen äh, Cross-Chain. Und da könnt ihr dann genau das gleiche machen, prinzipiell, was ihr auch auf, äh, auf äh, Stargate gemacht habt schon. Ne? Also das heißt äh, gewisse Tokens einfach swappen von einer Chain auf die andere. Und als letztes ähm, möchte ich euch noch äh, das Engel-Protokoll äh, mitgeben. Das ist jetzt äh, ein Protokoll, äh, auch, auch da könnt ihr zum Beispiel auch äh, äh, Landing machen darüber, aber es gibt jetzt auch noch hier einen eigens äh, geischerten Token, der nennt sich AG Euro, also a, 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 a G e u r also ist ein Stablecoin, der Euro-Stablecoin, der hier geischt worden ist von Engel. Den könnt ihr jetzt auch über verschiedene Chains schicken. Ne? Es gibt noch äh, mehr Protokolle, aber ich will euch jetzt im ersten Schritt auch nicht äh, überfordern, weil wir hatten jetzt auch schon, auch schon etliche, die ich euch mitgegeben habe. Ne? Also ich habe euch mitgegeben jetzt äh, Stargate Finance, so als, als, als Hauptbestandteil auf jeden Fall. Dann habt ihr noch die Aptus Bridge. Um, ihr könnt auf Trader Joe's den uh, Trader also den Joe's Token quasi hin und her schieben auf den uh, Chains. Ihr könnt Bitcoin über die Bitcoin Bridge bewegen. Ihr könnt uh, auf Sushi Swap den direkten Swap auf die uh, quasi Cross Chain durchführen und eben noch auf dem Engel Protokoll, also Engel A N G L E. Um, da könnt ihr eben auch noch mal entsprechend äh, einen Cross-Chain-Swap machen. Ist auf jeden Fall cool. Ähm, was ihr alles mit dieser Technologie machen könnt, ich glaube, ihr werdet noch ein bisschen Zeit haben. Äh, falls ihr Bock habt, werden wir auch nochmal demnächst äh, Nachfolger von, 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 von dem jetzigen Podcast machen. Wir haben ja jetzt einfach nur so ein paar Protokolle erstmal vorgestellt und ganz kurz erklärt, was Layer Zero ist. Ich glaube, es hat eine riesen Zukunft. Ich glaube, das wird auch, wird auch quasi die Chains, die in diesem Layer Zero-Universum sind. Und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen unser, unser Auge drauf haben. Ähm, das wird total wichtig sein für, für so gewisse Chains wie jetzt Celo, die jetzt aus einem Layer 1 in einen äh, Ethereum Layer 2 äh, quasi switchen, ob die in dieses äh, in diese Premium-Riege an Chains jetzt mit dazu stoßen können und wirklich äh, wirklich neben Arbitrum Optimism äh, ZK-Sync ZK -Sync wird sehr wahrscheinlich bald verfügbar sein Linear etc ob ähm, wer da noch mit dazu kommt ähm, das wird super super spannend ähm, okay das sollte schon wieder gewesen sein und äh, die nächste Folge wird auf jeden Fall der Hammer